0: à tous et bienvenue je suis très très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau podcast de série junkie avec moi pour m'accompagner euh, j'ai la chance d'avoir margot bonjour, bonjour Margot, bonjour j'ai la chance aussi euh, d'avoir nimentrix et yo shazam salut les gars salut salut le doc bon comment vous allez les gars les, euh, les gars parce que bon hein, pour tout le monde c'est pareil <rire> hein, comment ça va bah écoute, ça on va, arrive à va.
1: survivre, hein. moi je, je suis infecté Covid mais je ne suis pas mort, donc euh, voilà, on peut survivre à, à cette bestiole, ça, ça crève par moments, mais euh, je, je fais partie des chanceux qui s'en tirent bien, donc, euh, donc voilà, je, 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 je suis encore plus confiné, mais, euh, mais on survit, donc ouais. ça, le temps est un peu long, mais bon, on a des séries, donc ça va.
2: <rire> La vie est dit. toujours bien avec des séries à regarder.
0: Et en plus, aujourd'hui, on a décidé d'avoir un thème un peu particulier euh, par rapport aux séries. Et euh, c'est un, un thème, moi, qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que je dois avoir un, un amour inconditionnel envers, justement, les séries qui sont parties un peu trop tôt, envers toutes les séries qui, sont pas, qui ont été annulées un peu trop tôt, qui sont parties au bout d'une saison, parfois deux, et, euh, et dans lesquelles on n'a pas eu la chance d'avoir des fins. Donc voilà, cette semaine, on va vous faire euh, trois épisodes, avec un peu de chance, où on va parler justement de, de ces séries-là, et euh, on, va, on va arriver, puis on va essayer de, 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 de vous parler un petit peu de ces séries qui nous ont touchés. Et euh, qui veut commencer aujourd'hui à ouvrir le bal et, euh, et à nous parler de, de sa série coup de cœur Comme vous voulez.
1: Bah, donc c'est toi, euh, Yo, comme t'as dit, comme vous voulez, gagné. gagné. as
2: gagné. <rire> <T> as gagné. <rire> tu commences. Le premier qui parle. Par...
3: C'est parti, du coup. Bah, moi, je vous parlais de Constantine une série qui a été diffusée euh, il y a très longtemps, euh, sur, en 2014 à ce que je vois, dans mes infos, sur la NBC. Ça a été créé par euh, Daniel Serron et David S. Goyer, normalement que vous connaissez, parce euh, qui, qu'il a travaillé wow. quand même sur plein de séries fantastiques. Ah ouais,
0: David S. Goyer, et pas que les séries, il a aussi énormément travaillé dans le cinéma. Des aussi. films, ouais. Mais euh, ouais, il a, il, a, il a fait beaucoup de séries. Je, je, si mes, de tête, là, je pense qu'il a fait Da Vinci. Il a fait une série sur Da Vinci, je crois. Euh, et puis euh, il a fait quoi encore? Enfin, je, il, a fait... Il, a, il a fait Flash Forward aussi. Oui, ça, ça, bon.
1: Et oui, uh, Da Vinci Demons, oui, c'est ça.
0: Et puis je crois qu'il a co-écrit, si mes souvenirs sont bons, les, les nouveaux euh, scénarios de, de DC, un petit peu. Enfin, ce s'était fait ces derniers films, les, les derniers films DC. Je crois qu'il avait collaboré un petit peu sur sur les scénarios des, de, de certains films DC avec Batman, si mes souvenirs sont bons aussi. Oui, il y a moyen. Et euh, ouais, enfin, bref, mais c'est vrai que c'est un mec qu'on voit, on voit, voit, on le voit partout et c'est un, un grand ténor quoi. C
3: ah ben c'est un grand familier de la DC quoi, il fait partie de la famille.
0: Pourquoi avoir choisi cette série
3: Parce que le personnage Constantine, c'est un de mes préférés de, 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 de super-héros, on va dire. Ah oui parce que c'est un On va dire que c'est un anti-héros, anti mais ouais, c'est un de mes préférés. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cette série. Parce que, comme tu avais dit, ça fait partie du thème des séries parties trop tôt. Et il n'y a eu qu'une saison quand ça a été diffusé sur la NBC. Faute d'audience, du coup, la série a été vite annulée. Et pour le pitch, justement, bah, c'est en rapport avec le personnage. Le personnage est un exorciste. Et du coup, il va essayer d'exorciser plein de gens en fait quand ont été contaminés par les démons. Et aussi, c'est un personnage torturé parce qu'il y a... il avait une petite enfant qui a été, on va dire, possédé par un démon et qui n'a pas réussi justement à l'exorciser. Donc, du coup, ça va le torturer au fil de l'histoire. Du coup, voilà, c'est ça pour le pitch.
0: Ok, combien d'épisodes
3: 13 épisodes.
2: Ah oui, c'est quand même une longue série.
3: Bah, longue série quand même, il y a des séries qui font 20 épisodes. Là, c'est quand même 13 épisodes pour la... Sur la... Pour la NBC quand même. C'est diffusé quand même sur...
2: Ouais. Euh... C'est pas une mini-série non plus.
3: Ça ouais, je... voilà. Oui, oui. oui. Mais c'est là où je veux dire, c'est qu'au moins grâce à la base de fans, le, le personnage Constantine a été sauvé. Et du coup, maintenant, il apparaît euh, parmi les légendes de Legend of Tomorrow.
0: Ouais, parce que effectivement, je, je crois même l'avoir revu dans un épisode de Harrow aussi. Il n'était pas revenu dans Harrow aussi à un moment donné
3: si, si justement. Donc du coup, en fait, euh, ils l'ont repris dans, justement dans, les, dans la reverse.
0: Et puis ils ont fait un film aussi, Constantine, si mes souvenirs sont bons. Ouais, film, oui, euh, oui, euh,
3: oui, oui. Très longtemps avec Keanu
0: Reeves. Oui, alors ça c'était très très vieux, mais récemment, ils n'ont pas fait, ah, un oui, ils en film, en fait un dessin autre, animé. Oui. Ils ont fait un dessin animé avec justement qui était la suite de la série, non Enfin, qui était dans l'univers de la série oui. avec le personnage de la série. Enfin, je, je crois que c'est même lui qui a repris son, son rôle de Constantine ah, oui, avec...
3: C'est oui, sa voix ça, dans le dessin animé, oui. non, je crois Oui, Matt Ryan, oui, c'est lui.
0: Okay. Oui, oui. Et on, on l'a vu dans quoi encore, cet acteur il, il a joué dans quoi
3: euh, je, je crois que c'est un nouveau, lui, je crois. Oui, ah, il avait joué dans des films avant, ouais. Où, euh... Ok,
0: d'accord. Mais c'est sa première grande série, quoi.
3: Oui, voilà. Mais sinon, okay. dans cette série-là, il y a, a quelqu'un que vous connaissez ça qui s'appelle Harold Perrineau, junior, qui, qui s'est fait euh, notamment connaître grâce à Lost, si je me souviens bien.
2: Oh, attends, je suis en train de regarder un petit peu le, le casting. Euh,
3: je crois que c'est le Black, justement, qui avait un enfant. Ok, d'accord, oui, euh... oui. Michael. Michael, oui. Que justement, il a joué aussi dans cette série-là avec euh, Matt Ryan. Qui jouait justement Mani, c'était un des compères à En fait, tous ses compères c'était des démons, en fait, des anges ou démons.
0: Et euh, est-ce que tu sais si euh, il va continuer à, à jouer avec euh, les légendes de Tomorrow pour la prochaine saison Enfin, donc c'est bah, très... toujours d'actualité oui, est... en
3: fait. Oui, il est tout... bah, le personnage Constantine, oui, du coup, il est toujours d'actualité. Il a été donc, sauvé il est par récurrent, même Oui, oui. Okay. il fait toujours partie du casting.
2: Est-ce que, euh, est que quelqu'un peut juste m'expliquer euh, quelles sont les particularités de ce personnage Sachant que je connais un, un peu l'univers d'ici. Ouais. Tu m'as dit chasseur bah, il... de démons, c'est ça
3: Exorciste. C'est un exorciste, exorciste, en fait. Voilà, du coup, il connaît les, la magie noire, en fait. Wow. Du coup, il, il, fait, il fait des sorts. Euh, il, voilà, il, il connaît des sorts, quoi.
2: Ok, ok.
0: Bon, bah, écoute, très bon choix, cette série. Je pense que Constantine, effectivement, euh, c'est vrai que c'est une série, de toute façon, quand elle était arrivée, euh, elle, elle, avait, elle avait trouvé son... Elle avait trouvé ses fans. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'elle est revenue. Et, euh, parce qu'elle date quand même de 2014-2015 et puis l'avoir fait revenir ces dernières saisons euh, dans Legend of Tomorrow, ça prouve quand même que... Ben voilà, quoi, que... Que mine de rien, ben, les... Euh... Matrayan a su quand même toucher son audience. et puis quoi, quoi.
3: En fait, c'est comme Supergirl, c'est arrivé sur la mauvaise chaîne et c'est reparti sur une bonne chaîne et où ça fait ça trouver son public. Quoi.
0: Ouais, ouais C'est vrai que ça, malheureusement, euh... il y en a plein des séries qui ont malheureusement été sur la mauvaise chaîne euh, au mauvais moment. <rire> et on va en parler aujourd'hui énormément, je pense. Mais écoute, merci beaucoup, Yo, de nous avoir présenté cette série. Euh, Est-ce que je laisse la parole à, à Margot pour la bah prochaine oui, tout
2: à fait. Bien sûr. Alors, en plus, bah justement, la transition va être sympa parce que euh, moi aussi, je vais vous parler de démons, mais pas du tout euh, du même type que ceux qu'on peut trouver dans Constantine puisque je vais vous parler surtout de démons psychologiques à travers euh, la série donc, Sharp Objects. Donc, c'est une série qui est sortie, euh, je crois bien, soit en 2017, soit en 2018, si je ne m'abuse. Et euh, elle a été diffusée sur HBO. Euh, c'est une série qui fait une saison et euh, qui parle d'une jeune femme qui revient dans sa ville natale, au milieu des États-Unis. Donc, c'est euh, euh, le genre de ville qu'aime bien HBO, c'est-à-dire ramener des personnages dans des villes très isolées, avec leur propre fonctionnement. Là, il y a quand même un, une sorte de matriarcat un peu diabolique parce que ce sont les, les femmes mondaines de la ville qui la, qui la dirigent un petit peu. Et puis, euh, bien sûr, ce qui l'amène à revenir dans cette ville, c'est qu'elle euh, va enquêter sur euh, plusieurs meurtres en tant que journaliste criminelle. Et euh, ça, je crois que c'est un de ses membres de sa famille qui lui a dit de, de revenir, justement, comme euh, ils sont très protecteurs euh, par rapport euh, à ce qui se passe dans cette ville. Ils ne veulent pas forcément que que les meurtres s'éburitent, donc euh, voilà, on, arrive sur, euh, on arrive sur un personnage euh, qui, qui, veut, qui, veut, qui n'est pas forcément très heureux de revenir dans cette ville, euh, qui a pas mal d'un passé assez douloureux qu'elle a fui, donc euh, y revenir c'est compliqué pour elle, donc elle va retourner dans la maison familiale avec euh, sa mère, donc elle elle s'appelle Camille et sa mère s'appelle Adora et c'est un personnage très très complexe et très intéressant. Il y a quand même un triangle autour, il euh, y a un triangle féminin en particulier, il y a donc la mère, la sœur, la petite sœur qui est en fait sa demi-sœur qu'elle n'a pas vraiment connue, qu'elle n'a pas vraiment vu grandir, euh, qu'elle qu trouve assez mystérieuse quand elle revient justement dans cette ville. La petite sœur est aussi une des amies des victimes, euh, des adolescentes qui se sont fait tuer, sur lesquelles euh, du coup Camille va enquêter. Et euh, c'est réalisé par Jean-Marc Vallée. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais euh, c'est lui qui a réalisé Big Little Lies. Ah. Et en fait, euh, les. Ah, mais ça a
3: été déjà parlé, ok, du coup, la série Big Little Lies par nos compères euh, Queen Fiction. Ah, bah, super. si. je m'en souviens bien.
2: Oui. Et en fait, cette série, elle fait un peu écho à Big Little Lies parce qu'elles ont un peu le même mode de fonctionnement. C'est un livre d'une une autrice qui a été adaptée. Donc là, euh, c'est euh, Gillian Flynn. Et euh, cette adaptation, du coup, euh, elle est faite par toujours le même réalisateur donc, de, que de Little Lies, Jean-Marc Vallée. Et ça a été aussi dirigé par la choroneuse Martine Oxon, qui a participé à pas mal d'épisodes de Buffy contre les vampires. Enfin, elle, a, elle a un gros passé dans la télévision en tant que, en tant que productrice. Et en vrai, je, je trouve que Jean-Marc Vallée porte un regard très, très intéressant sur comment il met en scène la complexité des personnages féminins. Donc, il, en, il, enfin, il dresse vraiment un portrait, que ce soit dans Big Little Lies ou ici, dans Sharp Object. Euh, enfin, il, il donne vraiment de la constance à ses personnages. Et c'est très, très intéressant à regarder. La série fait, rend assez mal à l'aise. Enfin, je ne vais, vais pas vous mentir. C'est une série qui ne met pas... On la regarde pas forcément par plaisir. Voilà, quand on ne va pas bien, euh, en plein confinement, ce n'est pas forcément le genre de série vers lequel on peut aller. Et en fait, mais ce n'est pas du tout... Euh, pour ça qu'elle a été annulée au bout d'une saison. C'est parce qu'elle euh, a respecté la, la ligne narrative du livre d'origine. Mais euh, Big Little Lives, par exemple, c'était le cas aussi. Euh, le livre de Liane Moriarty faisait, euh, couvrait toute la première saison. Et ils ont quand même réussi à étirer le concept pour euh, continuer à suivre ces personnages. Donc moi, je regrette un peu que Sharp Objects n'ait pas été reconduite parce que les personnages sont vraiment très, très, très intéressants. Et surtout, euh, la fin, il y a un énorme cliffhanger euh, à la fin qui est, euh, qui est magique, qui aurait pu justement donner euh, sur, euh, sur autre chose, mais ça n'a pas été le cas. Voilà.
0: Mais au final, est-ce qu'on a une fin Ou alors, est-ce que ça se termine sur le cliffhanger et puis
2: Alors, on a, on a une fin. On a une, une très, très, très bonne fin, d'ailleurs. C'est vraiment le, les, les cinq dernières secondes de, la, de cette saison. Euh, vraiment sont en mode « Ah oui, d'accord, waouh !» Il y a vraiment ce côté-là, ce, côté ce qu'on ne retrouve pas forcément dans pas mal de séries. Moi, j'ai retrouvé un peu les mêmes émotions que dans True Detective ou The Night Of, au niveau de la fin, justement. Donc, euh, je pense que de toute façon, elle se valait, euh, alors, elle se valait en une saison, cette, euh, cette série. Mais on n'est pas sur une intrigue policière non plus, parce qu'on pourrait se dire que l'intrigue voilà, se termine euh, grâce à ça. Mais en fait, euh, les personnages sont tellement plus intéressants que l'intrigue en elle-même que c'est plus une idée de vouloir euh, faire perdurer ces personnages.
1: Et il y a un joli casting parce que. Oui, euh, je vois
3: ça.
2: Oui, c'est vrai j'en ai pas parlé. <rire>
1: Patricia Clarkson, donc euh, Amy Adams. Amy je, Adams. Oui, Amy Adams, euh, euh, qui est une actrice oscarisée.
2: Hmm. Et puis, elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a été cinq fois nommée aux Oscars, je crois. Enfin, c'est vraiment une actrice. Oui. Euh, qui, euh, oui, dans, elle a joué dans « Premier contact » de Denis Villeneuve. Elle a, a fait aussi.
1: R, ouais. Ouais,
2: Adams Avec Joaquin Phoenix.
3: Ouais.
2: C'est vraiment une Adams très, très bonne actrice. Oui, mmh. Amy Adams. Oui. Et puis, ah, mais du coup,
3: moi, je j'avais connu dans « Man of Steel », justement, à jouer le... la copine de Clark Kent.
0: Bah, oui, elle jouer la copine de... de Superman. Louis Lane
2: mais elle a fait pas mal de rôles très, très, très différents. Je trouve qu'elle elle explore pas mal de choses. Et d'ailleurs, toutes les deux, avec Patricia Clarkson, on dit qu'elles voulaient travailler ensemble depuis très longtemps sur un rôle, enfin, des rôles de... de, de enfin, elles, sont, elles sont très attirées par des rôles d'actrices... Euh, ah, non, pas des rôles d'actrices. Elles sont très attirées par des rôles de femmes très fortes et c'est vrai que du coup ça leur a donné l'opportunité de travailler ensemble sur, sur Sharp Objects et il y a aussi la, la jeune petite sœur qui forcément est un petit peu plus secondaire par rapport au duo qui est quand même assez attractif de Patricia Clarkson et Amy Adams mais qui, qui a joué récemment dans Little Women et qui est, qui est vraiment extraordinaire aussi donc vraiment il y a un trio d'actrices vraiment incroyable il y a une, une atmosphère qui est assez rythmée par des flashs de souvenirs, il y a beaucoup le thème de la mémoire, des mots. C'est assez organique et ça fait, ça fait assez peur. Enfin, on, on, justement, on ne dirait pas, enfin, on dirait pas une, une série policière, on dirait plus une série d'horreur un peu psychologique. Il y a, je ne sais pas si les maisons de poupées vous font flipper, mais il y a, il y a quand même bien ça qui ressort dans cette série-là. <rire> Donc, je vous, je vous la conseille, elle est vraiment magnifique à regarder. Les couleurs sont incroyables, la mise en scène aussi. Et comme Jean-Marc Vallée est un réalisateur de cinéma à la base, euh, je trouve que justement cette mise en scène est très réussie.
1: Donc c'est la terreur psychologique en fait, ça joue, fait. Euh, ça joue sur tes, sur tes peurs et autres sans avoir besoin de te faire un, un gros coucou, cool, regardez il y a un méchant tout sanglant, mais euh, voilà on joue plus sur tes peurs, sur, euh, sur l'ambiance.
2: Sur le passé qui nous rattrape, c'est surtout sur les démons intérieurs. Mmh. On, on, en, on en apprend au fur et à mesure que la, de, des épisodes, on en apprend sur les secrets de famille, sur les secrets de l'héroïne de Camille, euh, qui sont assez terrifiants. Et c'est de quoi est faite aussi la violence féminine, qui passe pas forcément par euh, la violence physique. Et c'est très intéressant à regarder et analyser. Mais du coup, ça ne euh, ça met pas très à l'aise. <rire> ok.
0: Bah, écoute, euh, merci beaucoup de nous avoir présenté cette série. Euh, euh, Matrix, euh, je te laisse euh, prendre la parole ouais. pour le prochain. Euh,
1: on va rester dans une ambiance assez euh, spéciale avec une série euh, de NBC euh, qui est apparue en 2012. En mars 2012, une série s'appelait Awake, qui était euh, une série de Kai Kylan, qui n'a pas fait beaucoup de séries, qui n'était pas connues euh, pour grand-chose, mais euh, qui a avec un concept... Euh, considère comme assez novateur, et il avait la chance d'avoir comme acteur principal Jason Isaac, que vous avez vu entre autres dans The OA, euh, euh, et, et quelques autres petites choses, et il, a souvent, il, il avait souvent des seconds rôles, là pour une fois, il, il se retrouve à avoir le rôle principal, et la série commence très fort, puisque la série commence par un accident de voiture, euh, c'est assez violent puisqu'en fait on a juste la, la voiture qui sort de, de la route et à l'intérieur de la voiture il y a un policier donc, qui s'appelle Michael Britton avec euh, sa femme Anna et son fils euh, Rex et en fait on voit la voiture faire des tonneaux la voiture s'immobiliser lui ensemble, deux corps à côté de lui inanimés et la scène suivante, juste après, on retrouve Michael en train de parler avec un psy et qui lui dit euh, « Mais il s'est passé quoi exactement Vous pouvez me raconter tout ça ?» Et en fait, il va dire « Non, je vais vous raconter ce qui se passe maintenant. Euh, » En fait, euh, Michael est avec sa femme, Anna. Son fils est décédé lors de l'accident de voiture. Il est flic, euh, il a un, un coéquipier et ils vont tous les deux euh, résoudre euh, pendant les 13 épisodes de la saison des, des enquêtes policières. Jusque-là, on se dit que ça pourrait être euh, quelque chose d'assez banal, sauf qu'au niveau de l'ambiance, déjà, les lumières sont très, très particulières. Il y, a, il y a un filtre euh, rouge, euh, il y a une ambiance euh, assez spéciale. Et Michael explique qu'en fait, à chaque fois qu'il ferme les yeux pour dormir, il ouvre les yeux, il se réveille dans un autre univers dans lequel sa femme est morte. Et là, il y a juste son fils qui a survécu. Et quand il est dans, dans cet univers-là, les, les teintes sont vert-bleu. Euh, tout est dans, une, dans, dans des tonalités euh, très proches de ce qu'on avait dans, dans Matrix. En fait, on, est, on a un filtre bleu-vert. Et lui, pour arriver à se repérer euh, dans ces deux univers-là, il porte euh, autour du poignet un petit élastique, un élastique rouge quand il est avec sa femme et un élastique vert quand il est avec son fils pour savoir où il est. en fait, Parce qu'il il a l'impression de jamais dormir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il ferme les yeux... Pour dormir, il se réveille, d'où la, la notion de Wake, dans un univers différent. Et là, il a un partenaire différent euh, pour ses enquêtes. Il résout d'autres enquêtes là aussi. Et ce qui est assez euh, marrant, c'est en fait, les indices pour les enquêtes vont lui parvenir de l'autre univers. À chaque fois, il y a un croisement qui s'effectue. Se, il trouve des indices qui vont lui permettre de résoudre euh, l'enquête qu'il fait dans l'univers bleu ou euh, réciproquement dans l'univers rouge. Alors son psy, lui explique, il dit « oui, mais c'est normal, c'est votre inconscient » puisque le, le psy qui le suit dans l'univers rouge lui dit euh, « oui, mais c'est normal, euh, en fait, euh, vous rêvez et dans vos rêves, symboliquement, vous vous donnez euh, des, euh, des, des symboles pour arriver à résoudre vos énigmes. » Et donc Michael le regarde et lui dit « oui, c'est exactement ce que me dit la psy dans l'autre univers » parce qu'en effet, il est suivi par une femme dans l'autre univers qui, qui est euh, beaucoup, beaucoup moins rationnel et, et qui accepte le fait qu'il y ait ces, ces deux univers-là. Et le problème, c'est bien évidemment de, de savoir euh, bah, où est la réalité, euh, où, où, où est le rêve. Et bien évidemment, les deux psys veulent l'aider, mais Michael le dit lui-même. dit « Mais moi, ça me va de vivre d'un côté avec ma femme, de l'autre côté... Euh, » avec mon fils, et je ne veux surtout pas guérir. Parce qu'il veut garder le lien avec les deux. Il a, il a un, dans la série, il a eu un grand moment de flip. Il se réveille un jour, et en fait, il n'a pas le bracelet autour de, autour de son poignet. Donc, il est complètement perdu. Il ne sait pas du tout s'il est dans l'univers avec sa femme, l'univers avec son fils. Et il a un gros, gros moment d'angoisse, et il retrouve l'élastique au bout de quelques secondes. Et donc tout est, tout est basé là-dessus, enfin, le, le concept était super intéressant, euh, ça a duré 13 épisodes, c'est juste du procédural, c'est-à-dire qu'à chaque fois ce sont des enquêtes policières euh, qui vont être euh, résolues, et en même temps on, on le suit avec son psy, avec ses deux psys, et on, on voit comment évolue sa relation avec sa femme et avec son fils, sa femme... Euh, qui, qui a beaucoup de mal à digérer euh, la mort de, de son fils et qui veut quitter la maison. Son fils qui, lui, euh, semble euh, gérer ça euh, totalement autrement. Bon, ok, la mère n'est plus là, euh, il est dans sa crise d'adolescence et, euh, et il a ses, ses problèmes à lui. Au-delà de ça aussi, on découvre petit à petit que l'accident de voiture n'était peut-être pas un accident et qu'il y a peut-être quelque chose derrière... De, de plus important. Et tout ça va jusqu'au 13e épisode dans lequel on a euh, une révélation sur ce qui s'est réellement passé au, mo au moment de l'accident. Et ça se finit sur un cliffhanger de folie qui fait que bah, malheureusement la série a été annulée, mais le derni les dernières secondes de, de la saison vous foutent euh, vraiment un coup de poing à l'estomac en se disant « Ah !» Et on, on ne saura jamais. Et on, le, le réalisateur de la série a été interrogé sur la suite et lui a demandé, mais vous aviez l'intention de faire quoi derrière Il dit, mais je ne sais pas. Quand lui demande, mais est-ce que c'était l'univers bleu ou est-ce que c'était l'univers rouge qui, qui était l'univers où, où se trouvait la réalité Il dit, mais je n'en sais rien. Il dit, en fait, je, je continue à travailler sur le concept et je ne sais pas réellement, je ne pourrais pas, pas répondre là maintenant.
0: Je suis désolé, je te coupe. Oui, oui, c'est ça qui est, c est, ce fait, est vraiment en fait super intéressant dans, dans cette série que moi aussi j'avais regardé à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait dès le premier épisode, on a l'impression qu'on croit à une certaine vérité, et en fait l'épisode d'après, en fait, on s'aperçoit que non, et en fait très vite on est perdu, et en fait très vite, ben bah, en fait, on s'aperçoit que ça devient presque au, au, au deuxième plan parce que en fait la balance est tellement bien faite que euh, ben, moi, très honnêtement, moi, en tout cas, je sais que oui, tu as envie de savoir, mais en fait, comme tu dis, après, on, comme on a en fait l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que très vite, on s'aperçoit que finalement, derrière, il y a peut-être quelque chose d'autre qui s'est passé et que finalement, ben, l'accident de voiture, il n'est peut-être pas si innocent que ça. Ben, moi, c'est ça après qui m'a un peu plus hooké, quoi, qui m'a un peu plus accroché. Mais euh, c'est vrai, en tout cas, moi, quand la série s'était terminée, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, justement, on te donne... Enfin, parce que moi, je l'ai presque interprété comme « fais-toi ta propre fin ». Oui. Parce que tu peux t'arrêter là-dessus et te dire « tu te fais ta propre fin à toi ». Et euh, si tu penses que le vrai, c'était le rouge, ben, dans ce cas-là, pense que le rouge, c'était le vrai. Si tu penses que c'était celui avec le fils, ben pense que c'était celui avec le fils, le bleu.
1: Et si tu penses que la, la véritable explication, c'est ce que tu vois à la fin, c'est-à-dire la… La, la toute fin, qui donne une autre explication aussi, euh, et dans le fait où, euh, où voilà, pour moi, c'est l'histoire de quelqu'un qui a vécu un, un trauma et, euh, et qui gère son trauma euh, symboliquement d'une certaine manière. Et la dernière image à la fin, enfin la, la dernière scène à la fin, permet de se dire peut-être qu'il y a un univers bleu, peut-être qu'il y a un univers rouge et peut-être qu'il y a autre chose et, et qu'en fait, euh, voilà, il l'a sublimé d'une du, certaine manière. Et je trouve que c'est super. Enfin, la, la série est très intéressante euh, avec la, la vue des deux psychanalystes par rapport à ça, euh, qui ont une, une vision totalement différente. Il y en a un qui veut absolument le faire revenir euh, absolument dans cette réalité-là en lui disant « Mais non, c'est ici la réalité et ce que vous vivez à côté, c'est totalement faux ». Alors que la psy, elle, euh, se dit « Ok, de toute façon, vous vous, vous vous endormez ici, vous vous réveillez ailleurs, ok, pourquoi pas. » on, on a deux, deux visions totalement différentes des psys, et, et c'est ce qui est intéressant. On, on a une vision, et les, chacun des personnages des deux univers ont des rôles différents. Quelquefois, la victime euh, dans un meurtre, qui se passe dans un univers et, en fait, le tueur dans, dans un autre univers. Donc, les, 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 les rôles sont, sont différents et, et ça me ramène toujours à la perception de la réalité, euh, voilà, entre ce qu'on qu voit et ce qu'on vit, euh, voilà, et, et comment on, on fait un deuil, en fait, parce que là, le, le problème, euh, c'est de savoir... Là, troisième théorie, qui pour... enfin même quatrième théorie qui peut être possible, qu'avait évoqué le réalisateur, il dit peut-être que la mère et le fils sont tous les deux morts et qu'en en fait il, il, il a créé lui-même quelque chose d'autre. C'est aussi possible. Et ce qui est bien, c'est que la, la série reste ouverte, mais j'aurais aimé qu'elle continue parce que l'exploration était intéressante et, et je trouvais que son... Le personnage joué par Jason Isaacs était, était intéressant dans, dans les comportements qui étaient totalement différents mmh. entre le comportement qu'il a avec sa femme, les comportements qu'il a avec son fils. Autant il est à l'aise, euh, assez à l'aise avec sa femme, autant avec son fils, on sent que, on sent que le fait que la mère ne soit pas là pour, euh, pour l'éduquer, ça, ça pose de, de vrais problèmes, quoi.
0: Et puis, c'est presque deux séries en une aussi. C'est ce, oui. ce qui a fait la magie, un peu je trouve, de cette série. C'est-à-dire qu'on a vraiment, dans les deux univers, ces deux séries différentes. Quoi. Et, et, et c'est ça, moi, que je trouvais vraiment magique. Quoi. Et je regrette, effectivement, parce que on, 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 on a... moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Je n'ai jamais vu une autre série qui a utilisé ce créneau-là. Ah ben, Il avait -là super critique et,
1: au début. Hein. Euh, je, je sais que ça avait... Euh... Les critiques avaient adoré, malheureusement, apparemment, le public n'a pas suivi derrière parce qu'elle a été annulée très vite. Elle a commencé en mars, elle a été annulée autour du 24 ou 25 mai. Ah, euh... ouais.
0: Malheureusement, c'était à l'époque où 10 millions de téléspectateurs, ça suffisait pas. Bah, ouais. Et euh, si aujourd'hui, il faisait 10 millions, je peux te dire que <rire> la série, elle aurait survécu, ça c'est évident. Mais euh, ça, ça va être le, le lot de toutes les séries dont on, presque, dont on va parler presque aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est qu'elles sont toutes arrivées, j'ai envie de dire, à un mauvais moment et peut-être moins sur, euh, sur euh, la tienne qui, qui était Sharp Object, Margot. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai que sur celle aussi dont je vais parler après, euh, c'est sûr qu'effectivement, on était dans, cette, dans, cette, dans ces années-là que j'ai presque envie d'appeler les âges d'or des séries dans le sens où on était dirigé par le créatif. Il y avait tellement de séries qui sortaient dans les années 2010 de, entre 2005 et 2010, il y a eu énormément de sorties, qui, il y a tellement de séries qui sont arrivées, quoi, parce que c'est là qu'on a vu que justement avec Lost, avec Desperate Housewife avec 24 heures chrono, les, les, que là il y avait ah ben c'est parti, quoi, les gars, maintenant on a trouvé un nouveau filon, euh, on va, on, voilà, maintenant c'est parti, quoi. Et donc c'est sûr qu'il y a des séries qui sont qui sont arrivées, et puis dans l'autre, on avait des, des extraordinaires comme Awake. Euh, voilà, celle dont moi je vais vous parler juste après. Euh, si tu peux me laisser faire le doublon tout de suite, le tremplin. Oui, oui pas de souci. Euh, mais on va pouvoir revenir après si tu veux sur la tienne. Moi, c'était une série qui date de 2010, donc tu vois deux ans, un petit peu, un an ou deux avant euh, Awake. Qui s'appelait Person Unknown. Person Unknown, euh, c'est une série en fait où as huit personnes qui se réveillent en fait dans un hôtel, chacun dans une chambre. Et en fait, euh, c'est huit personnes qui ne se connaissent pas. Voilà, la seule chose qu'on sait, c'est que ces personnes-là ont été kidnappées à l'origine dans leur propre vie et on les a mis dans une chambre d'hôtel. Et donc, ils vont se réveiller dans leur chambre d'hôtel et là, ils vont s'apercevoir qu'il ben, y a une caméra. dans chaque... Ils ont tous une caméra, donc il y a quelqu'un qui les regarde. Donc, euh, ben, la première étape, ça va être essayer de sortir de la chambre. Donc, ils vont très vite réussir à sortir de la chambre. Puis après, ils vont faire connaissance entre eux et euh, une fois qu'ils ont fait connaissance entre eux, bah ils vont découvrir qu'effectivement, ils sont dans un hôtel, euh, qu'ils sont même dans une petite ville presque, en fait, qui a été construite sur mesure. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas s'évader de cette, cette, cette petite ville. Il y a autour de cette ville un espèce de, 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 de champ magnétique ou quelque chose qui les retient, qui fait que s'ils passent cette ligne, ils sont morts. Quoi. Donc en fait, ils sont, ils sont obligés de rester là. Quoi. Ils n'ont pas le choix. Quoi. Et donc, en fait, ces huit personnes, ben, on va les découvrir, on va, on va, on va, on va découvrir, euh, ils vont passer par différents états. Et, euh, et en fait, la série se termine au bout de 13 épisodes. Et en fait, euh, d'une façon assez magistrale, parce que, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, les personnes qui sont restées ben, se réveillent après sur un bateau. D'accord Et donc la série s'achève en fait avec donc, euh, voilà, elle ouvre la porte et en fait elle, ils s'aperçoivent qu'ils ont tous dormi dans une chambre, dans un bateau. Et là il y a marqué level 2, et là la série s'arrête quoi. Mmh. Et euh, donc euh, ça a été pour moi une, une annulation qui était terrible. Parce que c'est sûr que là, on se dit, waouh, le concept était. Alors, bon, le concept n'était peut-être pas ce qu'il y a de plus extraordinaire, quoi. Une série dans laquelle il y a des micros, il y a des caméras, il y a des gens qui vous regardent. Bon, voilà, c'est Big Brother, c'est tout ça, c'est inspiré un petit peu de tout ça, si tu veux. Il y a un petit peu ce thème qui est abordé. Mais voilà, il y, y a que tous ces personnages, de toute façon aussi, sont, sont très bien écrits. Et puis, on ne sait pas. Peut-être que dans le lot, il y a peut-être un personnage qui est là, mais en fait, euh, qui est là en fait pour et qui est peut-être méchant. En fait, qui lui fait, fait croire qu'il s'est réveillé comme les autres. Enfin, on ne sait pas qui. Mais peut-être que donc, il va y avoir aussi ce jeu entre les personnages. Ils vont essayer de se faire confiance, mais est-ce qu'ils peuvent se faire confiance? Euh, parce que bon, bah, ils vont apprendre à se découvrir. Et ils vont découvrir aussi que bon, bah, forcément, bah, ce qu'ils étaient à l'extérieur ne correspond pas forcément à l'image qu'ils donnent quand ils sont à l'intérieur avec eux ici. Donc voilà. c'est donc une série moi, qui m'avait fait beaucoup beaucoup de mal parce que le concept était super original aussi et un peu à, à l'image de Wake. Bah, je me suis retrouvé avec une série qui se termine avec un cliffhanger de malade. Et bon, bah, malheureusement, bah, j'ai pas eu le droit à ma fin. Et euh, 13 épisodes plus, tôt, plus tard, c'était d'une grande tristesse. Est-ce que cette série, vous, aviez, vous, vous, avez, vous avez tapé dans l'œil Enfin, vous, vous en avez déjà entendu parler Ou, ou c'est une pas découverte
2: Alors, pas du tout, mais ça m'intrigue beaucoup. Mais comme The Wake, d'ailleurs, aussi.
0: Ouais, et toi, toi, tu connaissais euh, J'avais
1: entendu parler, mais je n'avais pas eu l'occasion de, de voir. De toute façon, c'était, comme tu dis, l'époque où il y avait beaucoup de... de à l'après Lost, il y a eu beaucoup de séries euh, qui ont été lancées euh, avec des, des, des concepts... Euh, assez assez novateurs et qui se sont tous pris euh, malheureusement des, des arrêts parce que bah, vous n'avez pas fait l'audience de vous avez pas fait l'audience bah de Lost ouais. donc vous,
0: Exactement. Vous,
1: vous arrêtez je sais pas si on arrive à la trouver alors là si vous voulez voir Wake euh, ça va être très difficile d'arriver euh, d'arriver à, à, à le trouver euh, sur les sur les réseaux français parce que j'ai vérifié tout à l'heure c'est ni euh, ce n'est pas sur Netflix, euh, ce n'est pas sur Prime, euh, ce n'est pas sur MyCanal, ce n'est pas sur ECS. Euh, la, la série euh, n'a pas eu de succès. Je crois même qu'elle n'est pas forcément euh, trouvable en DVD. On arrive à la trouver sur, euh, sur Amazon, mais, mais aux États-Unis. Euh, donc, c'est assez difficile et, et c'est dommage.
3: Elle en, en gros européenne, quoi. En recherchant,
1: en recherchant un peu beaucoup, on arrive à la trouver. Mais, euh, mais voilà, il faut soit passer par NBC. Euh, qui Donc, si vous n'avez rien contre les séries entièrement VO, ou en tout cas VO sous titrées vous devez pouvoir arriver encore à trouver. Mais par contre, elle n'a jamais été exploitée du tout, euh, du tout en France. Et, et c'est vraiment dommage, parce que ce n'est pas une série très, très vieille. En plus, visuellement, euh, la, la réalisation est... Est vraiment, est vraiment superbe et donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu du tout d'exploitation il y a eu un, une exploitation au Canada et une exploitation en Belgique mais pas chez nous
2: à la fin de chaque, chaque série présentée on va tous être très tristes <rire> ça va faire ça pendant les trois épisodes ça va être dur
0: quand même mais c'est vrai qu'on était dans, 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 dans ces âges d'or, quoi, et c'est terrible. Là, moi, moi j'ai décidé même de vous parler d'une deuxième série aujourd'hui, euh, qui avait beaucoup compté pour moi aussi, que j'avais découvert à l'époque, euh, qui s'appelait Studio 60 on hein, The Sunset Strip. Euh, c'est une série avec Matthew Perry, avec euh, Amanda Pitt, ah, euh, Bradley Whitford, oui. et euh, qui est écrite par euh, Monsieur Aaron Sorkin. Euh, donc ah oui. lui, on, on fera une semaine spéciale à Ron Sorkin aussi à un moment donné, ou un podcast spécial à Ron Sorkin pour parler uniquement oh, de ses séries. Soir, de on problème. peut faire une semaine, ouais, parce qu'on pourrait presque faire euh, un épisode sur euh, les séries, un épisode sur les films, et euh, parce que c'est vrai que ce mec, que ce soit en film ou que ce soit en série, euh, c'est des chefs-d'œuvre. Tout ce qui touche, en fait, se transforme en chef-d'œuvre quasiment, quoi. Je veux dire, pour moi, enfin moi c'est la référence de ces dernières années. C'est quelqu'un qui a su nous sortir en fait des séries extraordinaires. Il est quand même arrivé avec The West Wing, voilà, dans les années 80, fin 99, 2000. Donc, c'est lui qui a fait The West Wing. Et donc, qui sort donc de... de... The West Wing, déjà en se disant non, plus jamais, je ne ferai plus de série télé parce que là, j'ai pas envie. Euh, trop de. Et puis finalement, bon, bah, là, on lui dit quand même qu'il euh, faudrait quand même qu'il fasse quelque chose. Et puis il décide donc de faire Studio 16 on The Sunset Strip. Euh, rapidement, le pitch, c'est assez simple c'est une émission de télé, en fait, Studio 60, qui ressemble un petit peu à en fait, une émission qui existe un peu aux États-Unis tous les samedis soirs. En fait, aux États-Unis, souvent le samedi soir, ils font en fait ce qu'on appelle, ils invitent en fait, ben il y a des, des acteurs récurrents qui travaillent en fait dans cette émission-là, mais de temps en temps, il y a des guests, comme ça peut être Alec Baldwin, ça peut être un acteur connu, n'importe qui, qui vient faire le guest et puis qui va participer à des petits sketchs. Est-ce que ça vous dit quelque chose, oui, cette ça, ça émission pas, Night Ça ne s'appellerait pas. Saturday
3: Night Live. Ouais, ça, ça, un... ah, exactement,
0: Saturday Night Live. exactement. Donc voilà, très, très, une émission quand même très, très connue. Ils, ont, ils avaient essayé, je crois, en France, un petit peu de, de, de faire leur, leur propre Saturday Night Live, mais finalement, je crois que ça n'avait pas cartonné. Et donc, bon, bah, aux États-Unis, c'est quelque chose, un concept qui a beaucoup marché. Et donc, forcément, ma studio 60, c'est exactement ça. Voilà. Donc, chaque semaine, en fait, on suit les, les aventures donc du showrunner. quoi donc Le showrunner, c'est Matt Alby, c'est euh, donc Matthew Perry et euh, Bradley Whitford, donc euh, Danny. Donc Matt et Danny, en fait, euh, qui sont appelés à la rescousse parce qu'eux travaillaient déjà comme auteurs et producteurs, en fait, sur la série, mais en tant qu'employés. Et on leur demande, en fait, quelques années plus tard, de revenir, mais en tant que producteur exécutif et de, voilà, quoi, de, de tenir la baraque. Quoi. Parce qu'effectivement, en fait, il y a eu... Euh, il y a eu un scandale, en fait, dans le premier épisode. En fait, le présentateur pète les plombs. Un des, euh, ouais, le présentateur, en fait, pète les plombs et euh, dit que, en fait, ben, il demande en fait, aux gens de changer de chaîne et que ce qu'ils vont faire ce soir, c'est de la merde, que ce n'est pas drôle. Et en fait, il a cette réaction parce qu'en fait, ce soir-là, on va couper un sketch et il trouve que le sketch qu'on va couper, ben, c'est un, un des plus drôles. Donc, voilà comment la série va démarrer. Donc, ils sont appelés tous les deux en, 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 à la rescousse. Donc, ils arrivent. Et, et puis voilà et puis là il va y avoir en fait il euh, y, y a un casting qui est extraordinaire parce qu'il faut savoir que tous les rôles secondaires dans cette série là, ben, je suis sûr que vous les avez tous vus euh, Jack Rudolph c'est Steven Weber c'est le patron de la chaîne ça c'est sûr que vous l'avez vu euh, Sarah Paulson, ben, elle est là, elle joue aussi dedans donc, euh, voilà, au casting, il n'y a, a que des gens qu'on connaît. Et puis, il y, y a surtout Simon Helberg, qui, quelques années plus tard, décrochera un rôle dans une petite série. Je ne sais pas si, si vous l'avez vu, qui s'appelle The Big Bang Theory. Bien sûr. <rire> C'est lui qui joue euh, qui joue Award euh, Follow It dans la série. Ouais. Et donc, voilà, et il nous fait des imitations de Tom Cruise. Moi, je n'ai que ça à dire. Hein. Aux petits <rire> oignons. Non, mais très honnêtement, tapez son nom Google euh, dans YouTube et puis imitation Tom Cruise. Donc, vous allez retrouver ce qu'il a fait en fait pour la série. <rire> c'est assez fort. Et maintenant, euh, non, il est capable de faire des imitations de dingue. Et euh, Bref, enfin, voilà un casting extraordinaire, une histoire fantastique. Et c'est surtout très, très, très bien écrit. C'est une série de 22 épisodes. Il va leur arriver plein d'aventures. On va parler de plein de choses. Comme c'est comme une série qui passe à la télévision, ben forcément, on va parler du politiquement correct, est ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de dire, donc de la censure. Qu'est-ce qu'on est, qu est jusqu'où on est capable d'aller Et euh, voilà, ça va être un des thèmes de la série. On va parler aussi forcément ben, d'argent, puisque forcément, ben, très très vite, on va s'apercevoir que derrière, ben, c'est un business. Et que donc, comme tout business, mais il faut que ça rapporte de l'argent. Donc voilà, il y a aussi euh, l'argent qui est abordé. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sujets euh, sont abordés. Est-ce que c'est est une série que vous connaissiez un petit peu Vous avez entendu parler ou... J'avais avez entendu oui,
1: moi, entend parler, parler, oui, parce, parler, parce que c'était l'après-friend euh, la la pour Mathieu. Ouais. Eh ben oui.
0: Et que oui, bah, de toute vrai.
1: façon, Sorkin, euh, oui, mais par contre, je ne l'ai pas vu. Ça, ça J'avoue qu'à l'époque, j'avais plein, plein de... Plein, plein trop de séries on va dire hein. mais, euh, mais en tout cas c'est pareil hein, j'ai rattrapé The Newsroom de Sorkin euh, il y a de ça six mois ou, six mois, ou un an c'est dire, hein. j'ai quelques années de, de retard euh, et, et c'est vrai que c'est tellement enfin, les, les séries de Sorkin j sont tellement bien écrites que là j'imagine euh, je ne sais pas si tu connaissais Sports Night euh, de, de, de Sorkin euh...
0: la première série ouais,
1: ouais okay. C'est pareil, qui a, qui a duré deux saisons, et, mais où, où là, c'est pareil, les dialogues s'affusaient tout le temps. quoi. C'est incroyable. Hein. C'est-à-dire que pour s'entraîner des gens qui aiment, qui aiment les séries en, en VO, euh, les dialogues de, de Sorkin, les, les sous-titres ont du mal à suivre ont, ont le rythme derrière, parce que il, ça fait mouche. Hein.
0: Et puis, et puis pour moi même au-delà je pense que les gens qui s'intéressent à Margot si mes semaines sont bons tu t'intéresses à l'écriture un petit peu aussi enfin, tu, ah oui tout à voilà ben, pour moi je suis désolé pour moi c'est un masterclass quoi. je veux dire ce mec ah il oui, faut bah... étudier il faut étudier sa façon d'écrire et comment il écrit et il euh, faut, 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 faut retrouver les, 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 scripts, les, les transcripts les de certains épisodes parce que tu vas voir qu'en fait dans sa façon d'écrire il y a réellement un plan il y a réellement quelque chose et puis voilà, et puis comme, il, comme dit si bien Amy Antrix, c'est des dialogues qui font mouche. Et puis, c'est des situations... Enfin, De toute façon, quand on voit les films qu'il a écrits, c'est des films... Oui, on va se souvenir du film. Parce que très honnêtement, on va se dire... Mais on va surtout se souvenir de quelques répliques aussi extraordinaires.
2: Mais c'est lui Je qui a dire... écrit euh, Social Network oui, bien... oui, oui, oui.
0: Voilà, mais aussi. voilà, il a, fait, il a il a bon. fait exactement... Euh, et puis, euh, c'est lui qui a écrit le fameux « euh, Few Good Men » avec Tom Cruise.
3: Ouais. Ouais.
0: Mm -hmm. Few avec euh, le fameux Tom Cruise qui est avocat et qui, euh, qui, qui défend en fait deux marines. Euh, et donc, euh, il est face à Jack Nicholson, euh, Tom Cruise. Et puis, c'est là où il va faire craquer Jack Nicholson. Bah, <rire> franchement, enfin, si ce n'est pas écrit par Sorkin… J'ai envie de te dire, c'est presque ridicule, mais c'est magistral. Ce qu'il arrive à faire dans ce film, c'est magistral. Et
1: ouais, il a commencé au théâtre, Sorkin, il a fait du théâtre, il a fait du cinéma, il a fait de la télé. Euh, tu parlais du masterclass, je ne vais pas faire de la pub pour une masterclass, mais si tu fais une recherche sur masterclass et Sorkin, il y, euh, y a une masterclass en effet donnée par, euh, par Sorkin qui est, qui est passionnante, où on le voit euh, jouer les, les showrunners sur euh, « À la maison blanche ». Donc euh, c'est super intéressant le, parce que au-delà d'être un excellent euh, euh, un excellent scénariste, c'est aussi une, une bête de scène. enfin il, il, il peut te parler de son métier avec passion, avec humour, donc c'est super. et c'est souvent euh, c'est... Les séries sont toujours, au, enfin pas mal de ces séries qu'il a fait pour la télé sont autour de la télévision justement, parce que déjà dans Sports Night, euh, le thème c'était la télévision, c'était une émission sportive, dans euh, Studio 60 c'est pareil, on est encore dans cette ambiance là, dans The Newsroom c'est pareil, on est pareil. sur l'info, donc il y, y a souvent l'autre côté du décor et c'est super intéressant. Il y a toujours un contenu politique. Hein, de toute façon, chez Sorkin,
0: ah, ouais, ouais. il, il
1: est très engagé. Hein. Il a écrit Steve Jobs aussi. Euh, ouais, L'autre film aussi qui est, qui est connu. Mais c'est vrai que c'est euh, voilà, un dieu, hein, Sorkin.
2: Euh,
1: <rire> pour moi, c'est difficile de, de, de trouver euh, quelqu'un qui... Mieux. qui bah, il suffit d'entendre des dialogues et on dit, ah ça c'est du Sorkin. On sait tout de suite... Euh, oui, voilà, c'est ouais, 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 vraiment c'est du papier à musique, c'est incroyable. Enfin, des, des épisodes de, de, de Sports Night ou, ou de The News Home, tu, même si ça fait 20-25 minutes, il y, y a un rythme du début à la fin, tu es scotché, tu te dis mais purée, il, il, il s'est passé que 20 minutes parce que tu as l'impression d'avoir été transporté ailleurs et puis bah, les... Les, 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 les acteurs sont, sont extraordinaires derrière à chaque fois, donc c'est vrai que c'est euh, vraiment quelque chose de... Enfin, en tout cas, c'est... Euh... Il, il a réalisé un film, il a réalisé le, le jeu de Molly, euh... enfin, le, le grand jeu qui est, que j'ai vu aussi, que j'ai ai vraiment aimé sur, sur, le, sur Molly Bloom, et, euh, et c'était sa première réalisation, c'est-à-dire que il était jusque-là scénariste et s'est dit, je vais, je vais passer de l'autre côté et je vais aussi me le jouer réalisateur. Donc voilà.
0: Et il est un maître au panthéon un peu de ces showrunners ou de, de ces écrivains comme David Kelly aussi, euh, qui oui. aussi, euh, a écrit énormément de, de séries télé et j'ai envie de dire que ça fait partie des mecs... Euh, forcément quand, quand tu t'intéresses aux séries ou alors à l'écriture ben, tu regardes un petit peu ce qu'ils ont fait parce que ces mecs là ben, c'est des mecs qui ont fait que, 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 que des monstres quoi en fait à chaque fois hein. donc, euh, donc voilà quoi mais c'est vrai que pour moi les deux les deux vraiment qui, qui me touchent énormément et parce qu'en plus je sais pas pourquoi hein, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde une de leurs séries en général j'ai tendance à, à pleurer ou avoir la larmichette facile ça va être soit David e. Kelly ou alors Aaron Sorkin qui, qui voilà parce que bon des, des, des gens voilà c'est ça touche quoi c'est ils arrivent à toucher euh, ils arrivent à vous toucher jusqu'à jusqu'au jusqu'à jusqu'à la moelle c'était un peu bizarre de dire ça mais euh, non mais voilà ils arrivent à vous toucher profondément quoi et euh, et c'est bouleversant quoi c'est rare c'est rare d'être touché euh, comme ça quoi.
1: Et il arrive à mélanger tous les gens. C'est ça qui est, qui est extraordinaire aussi. C'est qu'il y, y, y a de l'émotion, de la comédie. Enfin, il y a, il y a, il y a tout qui. Et, et bon, euh, voilà, j'aurais pu. Enfin, euh, The Newsroom, ça ne fait pas que deux, deux saisons. Mais The Newsroom, je viendrai en, en reparler parce que la, la série m'a complètement scotché aussi. Et, euh, et voilà, c'était son retour sur HBO. Il s'est dit, bon, voilà, je veux, je veux revenir aux séries. Et c'est pareil, il a fait un super boulot. Et Sports Night. Euh, c'est vraiment l'un des trucs... Je l'avais vu sur TVA, je crois que c'est l'une des premières séries que j'ai dû voir en VO. Et je me suis dit, mais c'est quoi cet ovni, quoi Parce que c'est incroyablement rythmé. En plus, c'est sur un domaine que je déteste. C'est-à-dire, là, me faire regarder, moi, une émission... Euh, enfin, une série sur une émission sportive. Euh, franchement, je suis, je suis allergique au sport. C'était assez rigolo, quoi. Mais, mais derrière, voilà, il y a entre Josh Charles... Qui, qui était là. Et, euh, et bon, c'est vrai que derrière, là, si on commence à partir, là on n'a pas fini de parler de, de Sorkin. Mais voilà, c'est étonnant, moi, aient de penser qu'il ait une série qui a été annulée aussi vite. Quoi.
0: Quand tu regardes en plus le, le casting, parce que, comme tu disais tout à l'heure, à chaque fois, Sorkin, c'est un casting aussi. Ouais, il ouais. suffit de regarder à chaque fois les gens qui travaillent avec lui il n'y a, a pas de hasard. quoi Je veux dire, rien que dans Sports Night, par exemple, ben, tu as quand même Felicity Hoffman, tu as Peter Krause oui. et, et Josh Charles. Comme tu dis, ces gens-là, on va les retrouver. On va, on, on, ah on non, va non, en manger des péris oui, avec eux oui, après. Hein. oui, oui Je oui, veux dire, on va, on va life, en manger. Euh, hein.
1: entre <rire> autres, euh...
0: Donc euh, ouais mais c'est ça. Il n'y a pas de hasard quoi. Quand tu regardes de toute façon les castings euh, ou même ces films, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de hasard. Qu'à chaque fois, en plus, il a su sublimer les acteurs et que les acteurs se sont surpassés dans chacun de leurs rôles quoi. Je veux dire, quand tu regardes euh, Newsroom. Moi, j'ai découvert Newsroom. Je, je vais pas dire j'ai découvert l'acteur principal Jeff Daniels parce que je le connaissais déjà. Mais euh, Jeff Daniels, quand tu le regardes dans un film comme Dumb and Dumber et que tu te dis, cet acteur, je le déteste parce qu'il joue un gros débile, c'est complètement con, et il est capable dans une dans Newsroom de faire ce qu'il fait, là, tu te oui. dis, en fait, ce mec, c'est oui, un génie.
1: Dans une Newsroom, c'est incroyable. Il, il a une présence et une intelligence. incroyables.
0: Oh, incroyable, C'est ah,
1: euh, bah, le, le présentateur télé dont tout le monde rêve. Quoi. Le mec qui, mmh. qui se fait chier, qui est là depuis des années, et puis tout d'un coup... Euh, une de ses ex passe par là et puis lui dit mais tu peux faire autre chose tu peux tu peux t'engager euh, et, et, et faire euh, bah, la, la chaîne d'infos que tu as envie de faire il, il va l'écouter et il y a, il y a un ou deux monologues qui sont incroyables quand même dans le truc tu te dis mais c'est digne c'est du théâtre quoi et puis, mmh. puis il y a une présence euh, qui c'est est sûr que c'est pas domaine'ember Dumb hein, mais mais là c'est pareil hein, le casting de le, le, parce que, bon, euh, Emily Mortimer euh, et lui, déjà, marchent super bien. Il y a Gene Fonda qui passe, il y en a d'autres qui, qui sont là. Il ah ben, y a Dave les... Patel, il y a William, ouais.
0: Yaman, euh, voilà, il y a, a Sam Mortimer. Les à aussi.
1: côté sont, sont incroyables. Et puis, et puis, il y a une dimension politique, puisqu'en fait, il s'est vraiment basé sur les événements euh, de, de, de l'époque, donc c'est super intéressant. Il reprend des événements euh, de la fin du mandat euh, d'Obama et tout, c'est super intéressant. Ça donne une vision euh, sur sur l'information qui, enfin, qui justement et quelquefois fout un peu euh, des, des frissons. Et puis, bah, le le, le personnage du, enfin, le, le présentateur euh, avec ses avec sa personnalité et, et ce qu'il ce qui cache derrière c'est vraiment ex excellemment bien mis en, en scène et puis c'est pareil ça n'a duré que 25 épisodes hein. euh, ce newsroom ça, ah
0: ça oui voilà, j'aurais pu j'aurais pu la choisir aussi parce que c'est une série qui est très vite partie parce qu'elle est arrivée sur HBO ils ont fait quoi 8 euh, 10 épisodes ou 8 épisodes pour la saison 1 pareil pour la saison 2 8 épisodes et puis ils ont terminé avec 6 peau épisodes pour la saison 3 je crois ouais,
1: ouais, c'était une peau de chagrin plus,
0: Donc, plus la série avancée moins euh, ils ouais. faisaient d'épisodes et c'était... Et c'est euh, euh, assez... Et, et assez ça, ce qui est en plus assez intéressant, je trouve, dans cette série, c'est qu'en plus, ils ont su se renouveler. C'est-à-dire que quand on regarde la saison 1, donc, comme il dit, la saison 1 tourne autour donc, de, ce, de ce présentateur télé. Euh, je suis désolé parce que c'est aussi une série que j'affectionne énormément, donc là on est capable vraiment de partir sur cette série pendant des heures, mais euh, donc la saison 1, pour la, pour la résumer rapidement, en gros donc c'est ce, ce présentateur donc effectivement qui a envie en fait, un petit, qui, qui, qui est arrivé à un moment dans sa vie, comme le dit très bien Limentrix, voilà où, où il est en mode roue libre, où il fait euh, de, la, de la chaîne d'information comme euh, voilà, enfin de la mauvaise télé on va dire presque et en fait, bon, ben, il va, il, va, il va y avoir un reset. Donc, il va redémarrer une nouvelle équipe, il va essayer de revoir un peu le concept de, de l'information, comment on va, on va essayer de transmettre l'information. Et ce qui est fou, en plus, là où c'est très bien écrit, c'est que les faits d'information qu'ils utilisent dans la série sont des vrais faits qui ont vraiment existé. Et en plus, ils ressortent les vraies dépêches d'AFP pour être vraiment en condition de. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très intéressant. Et puis la deuxième saison elle se base plus sur un fait qui s'est passé, et donc le, ça va être le fil rouge, parce que autant donc, la, première saison, la première saison, chaque épisode est indépendant, on va avoir droit à plein de thèmes qui vont être abordés, mais chaque épisode voilà, a sa propre histoire, presque. Mais euh, quand on va regarder donc, la saison 2, là par contre, il y a un grand fil rouge, il euh, y a un procès qui, euh, voilà, qui, qui est en cours, parce qu'il s'est passé quelque chose euh, de grave et il euh, y a éventuellement quelqu'un qui euh, a fait un montage et qui a fait dire quelque chose à quelqu'un qu'il n'aurait pas dû dire. Et donc voilà, ils sont en procès pour ça et donc on va découvrir pourquoi, comment ça s'est passé, comment ils en sont arrivés là, que tout ça n'est pas le, le, le fruit du hasard. Et en fait, forcément, ben, comme ils ont fait une connerie, on va vouloir les virer. Mais en fait, voilà, il y a tellement de choses qui ont été tellement bien écrites, tellement bien pensées qu'en fait, il va y avoir un retournement de situation à la fin de cette saison 2. Ils vont être toujours là. Et puis la saison 3 arrive. Et puis là, bon, ben, la saison devait s'arrêter à la fin de la 2. Mais finalement, on lui donne quand même six épisodes pour conclure en fait la saison 3 et pour conclure un peu la série. Donc on a quand même une petite conclusion qui arrive très rapidement. Euh, avec la mort d'un des personnages principaux j'en dirais pas oui. plus Et l'arc des caractères euh... ouais,
1: ça permet de voilà de de, de de résoudre quelque chose qui était dans la saison 1 et que qu'on voit plus du tout dans la saison 2 on se dit mais mais voilà de, le, la, la 3 le, le permet vraiment de, de reprendre chacun des personnages de les de, de, de leur donner une fin euh, décente et quelquefois une fin tout court parce qu'en effet il y a une mort ouais. Mais, et en même temps, je crois qu'il y a derrière, il y a, il y a une lecture en filigrane aussi, dû, euh, bah, il y a aussi la fin pour Sorkin, parce que euh, d'une certaine manière, il y, a, il y a un effet miroir par rapport au en fait, la, la, série, euh, la série est annulée, et là c'est un, un peu aussi ce qui revient en fait, est-ce qu'on maintient l'émission euh, à la télé ou pas, et, et là on, on a l'impression que, que Sorkin joue aussi un peu avec ça, quoi. Euh, être à la télévision, ce n'est pas évident. On peut, on peut se faire virer de temps en temps. Et...
0: C'est ça. Ben C'est aussi ce qui lui pose aussi un, un grand problème. C'est le rythme de la télévision. C'est-à-dire mmh. qu'il ben, faut quand même écrire 22 épisodes sur une saison. Ce n'est quand même pas facile. Et, et ce n'est pas facile d'être au top. Et donc, une des raisons pour lesquelles il avait accepté de revenir sur HBO, c'était une des saisons courtes, effectivement, où il avait carte blanche, quoi, quasiment. Hein. Il faisait ce qu'il voulait. Quoi. Mais bon, après, c'est sûr que bon ben, quand tu as raconté ce que tu avais à raconter et qu'après, malheureusement, ben, l'inspiration ne vient plus, ben, moi, j'aurais aimé qu'il continue. C'est une série que j'aurais pu regarder 10 ans, 15 ans, ça ne m'aurait pas dérangé. Et, euh, et, euh, et voilà, enfin, ça fait partie un petit peu de, de, de ces... Quand, quand, vous, quand vous tombez dans la, la potion magique Aaron Sorkin, j'ai l'impression que vous avez du mal à en sortir.
1: Oui, alors, The Newsroom, vous pouvez la trouver. Hein. Par contre, elle est, elle est disponible sur OCS euh, ou, euh, parce que c'est HBO, HBO. Donc, euh, The Newsroom, vous, vous pouvez la trouver soit sur le réseau OCS sur le réseau Canal, dans les deux cas. Et si vous pouvez y jeter un œil... Euh... C
0: Et c Studio ça vaut 60, vraiment le coup. je pense qu'elle avait été diffusée par NT1. Donc NT1, si mes souvenirs sont longs, c'est une chaîne de, c est, c est TF1 qui est derrière NT1, si mes souvenirs sont longs. Oui, qui est devenue tf ouais. Donc, euh, regardez dans le catalogue de TF1 si ouais. euh, s'il n'y a pas Studio 60 aussi euh, dans le coin. Parce que je ouais, sais que... 60,
1: la... Ce serait bien de savoir où c'est aussi. J'ai regardé vite fait, mais je n'ai je, pas vu dans un catalogue pour l'instant. Parce que j'aimerais bien me la, me la voir aussi, celle-là. Donc voilà, en fait, on a fait un, un numéro euh, où on ne devait pas euh, parler d'autres <rire> séries, mais on a, on a beaucoup parlé de... C'était donc un numéro spécial Ron Sorkin,
2: euh, caché. Une introduction et... à Ron Sorkin. Ouais, une... Voilà, une
0: introduction, c'est ce que j'aurais... <rire> oui, non, mais
2: parce que si, si toi et moi,
1: on part sur Sorkin, on peut tenir trois heures, quoi. Donc ah non,
0: mais oui, complètement, ouais.
1: Mais en tout cas, ouais, si heureux. tu t'intéresses euh, à l'écriture des, des, sé des séries, à l'écriture des films... Euh... Va chercher sur, sur YouTube. Il y a des interviews de Sorkin. Euh, et puis, ah oui, il, je, il a je, fait une masterclass tout court. Il y, a, il y a une masterclass qui est disponible sur un site qui s'appelle Masterclass de, de Sorkin aussi, qui vaut, qui vaut vraiment le coup. Tu as une dizaine d'heures avec... Enfin, euh, ouais c'est ça. Tu dois avoir presque une dizaine d'heures avec lui. Mais, Trop euh, chouette. Euh, bah et, oui, merci est, beaucoup.
2: Je ne connaissais il, pas si c'est ce passionnant.
1: Donc, ouais. euh, c'est... Euh,
2: parce que c'est vrai
0: que, comme tu dis, en plus, c'est un bon orateur. C'est quelqu'un qui... Ah oui,
1: oui, il est incroyable.
0: Qui sait il a, transmettre. A... Oui, c'est il il vraiment quoi. Quand tu regardes, quand il est à la télévision, il a, il a du charisme. Quoi. Il
1: sait, je il... crois qu'il dit qu'il est un acteur raté, euh, d'ailleurs. Je, je crois qu'il a dû... Euh, quand, quand il en parle lui-même, je crois qu'il a dû commencer... Oui, oui, il a été acteur, c'est ça. En fait, euh, il, il apparaît. Eh bien, il est apparu dans, 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 dans Entourage, entourage entre autres. Et puis, il est... Il était apparu même dans le Président Amy Swain, et de, de, de toute façon. Mais, mais voilà, il, il, il dit lui-même qu'il est, qu est un acteur un peu raté. Et que, et que bon, par contre, côté scénario, il, il en a écrit, écrit quelques-uns. Et j'espère qu'il va en écrire quelques-uns encore. Et qu'il qu va revenir un de ces quatre dans une série. parce que c'est
2: ouais, On ne connaît pas ses projets euh, présents et futurs
1: euh, si, il y a un truc en 2020 qui était prévu, mais 2020, c'est une année spéciale. Euh, mmh. Il est scénariste sur un drame judiciaire qui doit sortir le 4 novembre 2020 et qui s'appelle « The Trial of the Chicago Seven. Donc, c'est encore basé sur des faits réels puisque ça revient sur le procès des manifestants lors du congrès de l'Assemblée nationale de Chicago en 1968. Donc voilà, à chaque fois, de toute façon, il... enfin, quasiment tout chez lui est basé. Il y aura euh, Sacha Baron, Cohen dedans, entre autres, Seth Rogen. Et... Pas mal. Donc je pense que ça, ça vaudra certainement le coup. Bah,
3: du du ça casting. Sort, hein. euh...
1: Enfin voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça sort. C'était prévu le 4 novembre 2020, mais ça peut être un peu décalé. Et moi, récemment, de lui, ce que j'avais vu, c'était euh, le, le dernier film qu'il a fait. J'en ai parlé tout à l'heure.
2: Le Grand Jeu, c'est ça
1: le, le Grand Jeu, oui. Ouais, moi, j'ai trouvé que Le Grand Jeu était, était sympa. C'est plus léger. Euh, mais le, le Grand Jeu est sympa aussi. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai trouvé que son, son essai euh, en tant que réalisateur m'a convaincu aussi. Donc, voilà. Mais sinon, euh, bah, Sports Night... Euh, Studio Sixties et Newsroom et bien, il y a bien sûr évidemment à la Maison Blanche
0: et oui surtout mais ça euh, ça c'est même plus ça c'est même plus là, là c'est même plus un épisode c'est même plus une semaine moi je pense que c'est une saison complète de 30 épisodes qu'on peut vous faire sur cette série oui, oui, <rire> ouais, bah, oui la Maison Parce Blanche que... là c'est ah ouais ah, voilà. non mais West Wing c'est une série il y a tout rien que pour présenter le casting il faut une heure déjà Ensuite, une fois que tu as présenté le casting, tu vas raconter l'histoire, il te faut une heure aussi. Et après, bah, comme c'est une série mais, qui a eu tellement de saisons, euh, je crois qu'elle a eu sept saisons, si mes souvenirs sont il
1: était parti à un moment, il est revenu, je crois, et, lui en tout cas. Et, et donc, oui, lui, je
0: sais qu'il est là, effectivement, ouais. c'est vrai qu'il est là, effectivement, peut-être jusqu'à la saison 3-4, après il mm. part, mais il revient pour la fin. Oui. C'est lui en tout cas qui, qui, qui est, est revenu, revenu pour la fin. Oui, complètement. Et euh, ouais, ça aussi, il faut, ça, ça fait partie des séries qu'il faut voir. quoi.
1: Et le grand jeu, c'est aussi basé sur une histoire vraie c'est l'histoire de Molly Bloom, qui en fait euh, s'est retrouvée à la tête d'un gigantesque empire de, de jeux clandestins à Hollywood en commençant juste euh, comme ça à organiser des, des parties de poker euh, clandées à l'origine. Et, et elle se cherche, bien évidemment, un, un avocat pour, euh, pour gérer tout ça. Et là encore, l'histoire en elle-même, on s'en fout, ce qui est génial, ce sont les dialogues entre elle et son avocat et la manière dont elle raconte tout ça. Et bon, voilà, tout de suite, c'est du surkin. Quoi. Et, et on, 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 est plongé, on, on est plongé totalement dans cette histoire-là. Donc le, le grand jeu, c'était, c'était il n'y a pas très très longtemps, je l'ai vu, je ai revu sur Canal, mais, mais c'était Jessica Chastain qui jouait, euh, qui jouait, il ah, y mal. avait un, un, un certain Kevin Costner aussi qui <rire> qui, qui joue là et qui euh, bah, retrouve eu, une dimension intéressante quoi. Donc c'est Idris
0: Idris aussi bah, hein, oui. son avocat. Oui oui tout à fait.
1: L'avocat est génial, moi je trouve que
2: il paraît que Jessica de... était très, très bien aussi. Dans
1: ce... Ah oui, de toute façon, les... il y a toujours un... l'art d'avoir un super casting. Et puis, en plus de ça, derrière, il y a les dialogues. Et une fois qu'on est dedans, euh, voilà, Sorkin, euh, quand ça ne dure que deux heures, on... ça pourrait durer quatre ou cinq, ça marche. Quoi. Je veux dire, c'est tellement... tellement facile, c'est tellement bien mesuré. Moi, je trouve que justement... Euh... Le, le showrunner de Suits, à mon avis, euh, a, a dû prendre des cours chez Sorkin parce que les, les premières saisons, euh, les, les répliques entre, entre les deux protagonistes me font penser à du Sorkin, justement, dans le côté papier millimétré. Après, c'est moins présent, mais, mais au tout début, cette manière de se renvoyer la balle, c'est vraiment dans, dans le moule de, de Sorkin. Enfin, je ne sais pas s'il si, a été inspiré ou pas. Mais voilà, donc on aura fait plein de temps sur Sorkin, dis donc.
0: Ouais, moi, c'était le but, très honnêtement. Ah. <rire> c'était un peu le but aujourd'hui. Euh, euh... Non, mais voilà, enfin, ça, ça fait, moi, moi je trouve c'est, il, il faut parler hein, de Sorkin. On n'en parle pas assez, je trouve.
1: Non, mais il faut aussi parler d'un acteur qui joue dans, dans Friends et qui malheureusement, oui, euh, voilà, on... on... On l'a laissé à Chandler, mais il a fait d'autres choses. Moi, je l'ai vu passer dans, dans... Là, il est revenu, lui aussi, il n'y a pas très longtemps, dans The Good Fight, qui est la suite de, de The Good Wife, dont, dont j'ai déjà parlé. Euh, il n'a pas eu beaucoup de chance. Hein. La plupart de ses séries ont, ont été annulées à chaque fois assez vite. Euh, dans...
0: je, ah oui, non, non lui, lui ait... c'est Mister, Mister Série annulée au bout d'une saison. Oui, c'est ça. <rire> je, non, mais ce je... vraiment pas de chance. Hein. Mais c'est que ça. Hein c'est... Euh... Oh là là, mon Dieu, il
2: est arrivé après Friends. Des... Des... Mais il avait eu pas mal de problèmes sur Friends, euh, d'alcool,
1: de drogue. Ah, il a des, des gros problèmes de drogue,
0: oui. Il, il ouais. a d'énormes problèmes. Il a quand même arrêté ses... Mais bon... Ouais. Je, je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi, surtout, enfin, et le pire, c'est qu'il le dit sur ses années Friends, quand il est en interview aujourd'hui, il ne se rappelle même pas de certaines choses. Oui, il
1: ne se, se rappelle en pas fou. des premières saisons. Ouais, euh... Il ne
0: se rappelle pas, c'est pour te dire quand même à quel point, en fait. Euh, mais les dernières, tu vois que quand il a commencé à prendre du poids.
1: Bah oui, c'est voilà. que là il avait arrêté. Mais... C'est que là
0: il avait arrêté, effectivement, et que c'était un peu différent. Quoi.
1: Mais il a un rôle affreux dans, la... dans The Good Fight. Si vous... enfin, si vous... Déjà, il faut regarder The Good Wife avant, mais dans The Good Fight, il, il apparaît aussi. Et là, il apparaît dans, dans un rôle de... de pas gentil du tout, mais qui, qui... qui est assez génial. Mais c'est vrai qu'il n'a il a pas eu de bol avec les... les séries dans lesquelles il est passé. Bon, The Good Fight a tenu, par contre. Hein. The Good Fight continue.
0: Oui, mais c'est euh... ouais, un, un personnage qui arrive une fois par saison, peut-être, je crois, non
1: Oui, il, il passe deux ou trois fois. Il est, enfin, dans, dans The Good Fight, en fait, ils ont des, des personnages récurrents, mais il n'est pas dans le casting régulier, ouais, donc c'est ouais. peut-être pour ça. Mais euh...
0: non, non, mais c'est ça, parce que de toute façon, après, il est arrivé. Moi, je, je sais que ces dernières années, franchement, c'était une catastrophe. Hein, je veux dire, la télésérie Gohan, c'était une vraie merde. Mister Sunshine, c'était une vraie merde. C'était ah euh, non c'était pas c'était pas facile hein, de il, il a eu du mal à se relever aussi quand même
2: et pourtant et
0: pourtant et pourtant mais pour, parce que je pense qu'on lui a toujours donné de toute façon des rôles dans lesquels il était tout le temps euh, voilà pour moi c'était il faisait tout le temps du Friends de toute façon ben, c'est le problème parce que, fait. À, à, quand il a, fait, il a fait quelques films aussi après et quand on le regarde dans ses films il est bon hein, mais il nous fait oui. du Chandler hein. quand ben, il est bon c'est qu'il nous fait du Chandler de toute façon
3: ben, mon voisin le tueur le baron ouais. et le sérieux avec Boss Willis,
0: ouais, ouais, mais c'est ça. Mais il nous fait du Chandler, quoi. C'est du Friends, quoi. Dans, dans cette série là, quoi. Tu vois, c'est un peu le, le, le rigolo, le rigolo du, du... voilà. Le, le, le petit, euh... ça marche, ouais, je quoi. Crois que, tu vois, euh...
1: je, je crois que ça a été un peu le problème pour chacun des, des acteurs derrière. Bon, il y a, ya que David Schwimmer qui a eu l'intelligence entre guillemets de, de pouvoir passer de l'autre côté de la caméra et d'être plus dans la réalisation. Donc, on on l'a vu beaucoup, beaucoup moins mais euh, ben bon, Courtney Cox était, était connu pour, pour d'autres choses parce qu'il bon, euh, y a eu Scream et, et compagnie mais bon Matt Leblanc lui il a continué à, à faire le Joe de Friends dans Joe et après dans ouais. enfin je ne sais pas si vous avez la, la série épisode, je pense qu'on en, on en parlera tu l'as vu ouais. la série épisode Doc ou pas
0: ah bah oui extraordinaire c'est euh, magnifique magnifique c'est ça Allez, donne, on, on donne juste envie très rapidement aux gens de découvrir cette série, mais on en parlera. Voilà. Euh, le pic, parce que ce résume en deux secondes, c'est en gros euh, une série qui cartonne en, fait, euh, aux, euh, euh, en, Angleterre, en Angleterre, qui est rachetée par une grande chaîne aux États-Unis. Et on va lancer, la, on va, voilà, et on demande donc aux auteurs de la fameuse série de venir s'occuper de la série aux, aux US. Et donc les deux auteurs arrivent et débarquent. Le et on voilà, et le rêve américain et on va raconter comment on va faire le truc et puis voilà l'épisode c'est tellement ce bien sont deux british
1: totalement ça, oui. qui arrivent avec toutes leurs convictions leurs acteurs fétiches et tout et puis on leur dit ouais ouais mais euh, en fait on, on va faire ce que vous faites mais en fait on va faire juste une ou deux modifs et les modifs sont affreuses et surtout euh, on va remplacer l'acteur <rire> principal par euh, Matt LeBlanc euh... par Matt
0: LeBlanc et oui. voilà vous savez le <rire> jouet de
1: Friends <rire>
2: Tout est lié, encore une fois. Et, mais, et,
0: et, mais, mais, mais franchement, il joue très bien dans cette série. Ah oui, dans League, très bien. Aussi.
2: Parce qu'il que... joue son
0: propre rôle, en fait. Il, a, en fait, il joue mettre le blanc en fait. On ne lui demande pas et, de jouer la comédie, il est lui-même.
1: Voilà, et, il est censé là... jouer lui-même, mais en fait, il est, il est encore plus con que c'est et, et, et aussi coureur de jupons. Et, euh, et, et en plus de ça, euh, sauf que là, il a de l'argent. Et dès, dès qu'il fait une connerie, il t'offre une, une voiture de sport.
3: <rire> c
0: euh... et, et, et le plus drôle, c'est qu'il est toujours avec sa série, alors que moi, quand j'ai commencé à voir cette série, Men with a Plan, parce qu'il est toujours sur une sitcom sur, sur, à la télévision, hein. Mathieu oui. Blanc, on le voit toujours. Hein. Ça fait quatre saisons là, mais on le voit toujours. Et pourtant, quand tu regardes la sitcom, tu te dis, putain, mais c'est horrible, quoi. Et ben non, il est là, il est là. Donc, euh, ouais, non, c'est le seul pour moi qui a réellement eu une carrière après, euh, après Friends.
3: Ah, mais il ne faut pas oublier que Courtney que, Cox que, 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 que a fait une série qui s'appelle Cougar Town qui a été créée par les euh, créateurs de Scrubs. Donc, euh, il y a aussi d'autres acteurs. Il y a même Jennifer Aniston qui fait The Morning Show, là, maintenant. Oui, Dans mais fait, elle, vient si tout tout plus, juste, euh... elle vient tout
0: juste, si tu veux, que, que Jennifer Aniston elle vient tout juste de ressortir. Jennifer Aniston c'est pour moi la traversée du, rêve, du désert, quand même. Hein.
1: Aussi. Elle, à a coup, fait elle a fait du Rachel à Hollywood pendant X temps. C'est-à-dire, toutes les comédies romantiques, c'était du style. Attendez, mais on va demander à Rachel. Euh, non, attendez à Jennifer Aniston de, de venir. Quoi. Euh, mais alors, tu, surtout, tu, tu nous fais. Euh, tu, tu restes naturel. Hein, tu nous joues du Rachel. Et c'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Donc, euh, bon, enfin, toutes les comédies euh, romantiques un peu neuneuses, à chaque fois. Allez, Jennifer Aniston, hop. Elle, elle en a fait un paquet. Hein, donc,
0: euh, c'est ah, C'est terrible. Ça l'a tué, hein. malheureusement, ça l'a tué, parce qu'après, malheureusement, ça l'a traversé du désert. Et puis, heureusement qu'il y a eu The Morning Show, qui l'a relancé un petit peu, parce que je peux te dire que sinon, il n'y avait rien. Pour moi, il y a une autre actrice un peu comme ça, dans le, dans le même genre. C'est la série du, de l Alias, qui est pour moi Jennifer Garner, qui est une, une super petite actrice. Et qui, pour moi, dans Alias, prouve qu'elle a un talent extraordinaire. Parce que quand tu regardes après ses films, malheureusement, ce n'est pas extraordinaire non plus. Mais elle aussi, la pauvre, elle a eu une traversée du désert. Pff, mon Dieu, qu elle a,
2: elles, ils ont tous eu un peu des secondes. Euh, moi, je me souviens de Lisa Cuddy, Coul... qu'on a vu mmh. en, en CPE d'un lycée dans un film avec Emma Stone, qu'on trouve sur Netflix, qui s'appelle Easy A, qui est très sympa. Et puis là, elle joue la mère euh, dans une nouvelle série qui vient de sortir sur Netflix qui s'appelle Feel Good. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Euh,
0: non, ça parle de quoi
2: C'est un couple, un, un jeune couple de, de femmes lesbiennes. Euh, et du coup, elle joue la mère de, de, de l'une d'entre elles avec euh, tout ce que ça comporte euh, de relations parents-enfants, notamment euh, quand, ta, quand ta fille te présente, sa, la femme de sa vie qu'elle présente comme ça. Donc euh, cette série, euh, j'ai vu un ou deux épisodes pour l'instant, c'est ce que je catalogue comme les séries un peu, euh, c'est frais quoi. Ça se regarde tranquillement, c'est un peu euh, mumblecore, comédie euh, romantique, euh, assez drôle, mais pas, euh, ça décolle pas non plus.
0: Bah, elle, avait fait, elle avait fait Web Therapy, moi que j'avais trouvé ça très drôle. J'avais beaucoup aimé euh, sa série Web Therapy. Ah ça, je connais
3: pas. Et je euh... connais pas.
0: Tu parles de qui
1: Qui avait fait web thérapie C'était euh, Gardner. C'était
0: euh, pas Lisa Kudrow qui avait Cudreau. fait web thérapie C'est Lisa, Lisa qui a fait web thérapie aussi. Oui oui c'est oui, Lisa Kudrow c'est ouais, ça. Ouais. Donc euh, non non elle aussi c'est vrai qu'elle s'en est elle s'en est sortie elle aussi c'est vrai que bah, d'ailleurs bon je pense que les, les, les voilà enfin après euh, parce que quand tu regardes de toute façon je suis désolé hein, mais euh, à Jennifer Aniston dans Friends euh, c'était pas non plus la la, la, la voilà c'était pas le plus dur à jouer hein.
1: Non, non, c'était, euh, c'était pas une super performance d'actrice. Euh, voilà, mais...
0: Exactement. Je pense que la seule, la seule, qui a réellement eu une vraie performance à jouer, et qui a eu, qui a eu de la comédie dans cette série, c'est Lisa Kudrow. Il
1: y, y que avait quelques Philly, moments de euh... mime de David Schwimmer qui m'ont, enfin moi, la, 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 entre autres, la, la, la séance où il fait, euh, où il joue du clavier, enfin il y a,
0: extraordinaire.
1: Tu, 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 tu,
0: un tu, grand vois, moment de télévision. rester
1: sérieux, quoi. Ou quand il te fait le robot aussi, enfin euh, quand il te fait des, des chorégraphies, il, il est extraordinaire. Et puis il joue tellement bien. Euh, le con but de lui-même. Enfin, je trouve que David Schwimmer, dans, enfin Ross, est, est quand même un. Est,
2: est quand même Son un personnage un... est assez imbusable en effet.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Mais mais voilà, il, il arrive à le rendre euh, à le rendre touchant. Et et puis il y a ces vrais moments de folie par moments où tu où tu es là, tu, tu te dis, mais comment ils ont fait pour rester sérieux, parce qu'il parce qu y, y, y a des vrais moments où, où il est tellement dans, dans son raisonnement complètement absurde, de, de, de scientifique sûr de lui, euh, et, et pour rien du tout, parce que c'est vraiment, vraiment un gros con. Quoi.
0: Mais il s'en est, est sorti, parce que comme tu disais aussi, très, intellig très intelligemment, il a su à un moment donné partir vers la réalisation.
1: Oui, il, fait il Donc, faisait et, de
0: il, a, il a fait beaucoup. Et puis, après, ces dernières années, depuis 2015-2016, il est revenu avec euh, des séries. Et puis, il a eu des rôles extraordinaires. Moi, je l'ai vu dans American Crime Story, où il joue euh, Kardashian, le père Kardashian. Et il le joue très, 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 très bien. Ensuite, il est revenu sur HBO, je crois, avec Feed the Beast, euh, une série sur deux copains qui euh, ouvrent un restaurant. Moi, j'avais adoré cette série, malheureusement. C'est une série 10 épisodes et après, bye-bye.
2: Ah bah, ça reste dans le thème.
1: <rire> donc on en a plein. Hein. On, on pourra faire une autre semaine hein, sur toutes les séries. Euh... <rire> non, mais c'est sûr qu'il y, y a largement de de quoi faire pour pouvoir faire au moins une deuxième semaine avec euh, avec ouais. des séries euh, abandonnées.
0: Mais il revient donc juste pour terminer là-dessus. Il revient euh, avec une série qui s'appelle Intelligence euh, l'année prochaine, visiblement.
2: Oui, elle devait être présentée à Mania je crois.
0: Voilà. je ne sais pas ce que ça vaut, mais apparemment, ça a l'air, voilà, ça a l'air sympa. Mais attends, elle est sortie la série ou elle est
1: est diffusée sur Sky One la série en question. Donc ah oui, elle a déjà été
0: diffusée. Donc ah oui, donc elle a été diffusée. Donc oui, on l'a vu cette année dans la série Intelligence dans la première saison.
1: Il joue un agent américain arrogant de la NSC. Mais oui, lui jouait jouait un agent. Arrogance, c'est vrai que Ross et arrogance, ça lui allait bien. Il <rire> euh, y, y a eu six épisodes apparemment euh,
0: pour, pour cette série. Et puis, il y, y, y a le fameux épisode de la, réuni, de la réunification qui va arriver ouais, bientôt ça, après ouais. le confinement que ouais. tout le monde a vendu en France comme « Ah, oh, il va y avoir la série French, c'est magique, c'est génial !» Les gens n'ont rien compris, encore une fois. Hein. <rire> C'était un épisode où on va juste les réunir et ils vont parler de la série. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Voilà. Mais forcément... Ça fait tellement de retweets quand on fait ça.
1: Dans l'épisode, tu sais qu'à un moment il passe dans il y a un épisode il y a un épisode, de, il, y a un épisode, épisode euh, il, il vient voir, euh, où il, il se retrouve avec Joé dans dans une soirée caritative pas vraiment caritative organisée par un dictateur où en fait tout le monde boycotte la. La cérémonie en question parce que le gars, en fait, file du, du pognon et puis il a beaucoup de sang sur les mains. Donc, euh, les, les deux scénaristes ils disent « Non, non, nous, on ne peut pas y aller et tout. » Mais fait enfin, évidemment, Joey y va parce que lui, il veut faire des ménages. Le gars, il file quand même 2 millions de dollars. Et, et donc, euh, <rire> au milieu de tout ça, qui retrouve là-bas il retrouve, là -bas et ben, il retrouve euh, David Schwimmer il dit « Ah ben, bah, qu'est-ce que tu viens ?»« Ah ben, moi aussi, j'ai quelques soucis d'argent en ce moment, donc <rire> voilà, je passe. <rire> » Donc c'est assez génial. Il y a un moment dans, dans l'épisode où il lui demande, euh, il lui dit, mais tu peux pas nous faire venir des, des acteurs de Friends pour relancer la série Parce que là, on est en, en baisse. Et, bah euh, oui, je peux faire venir Gunther. Comment ça <rire> bah, Le mec qui était au bar. Mais euh, Lisa, euh, Jennifer, euh, non, non, bah, les, avec toutes les filles, j'ai eu des, des
0: problèmes, enfin... Euh, une nuit passée avec Jennifer Anstol, ça s'est mal
3: passé. Bon pour les
1: amis. C'est vrai
0: Il dit, dit qu'avec toutes les filles, il y a eu des problèmes. Oui, c'est vrai, c'était tellement drôle, cet épisode.
1: J'étais un peu bourré, j'ai pissé dans la sangria pour l'anniversaire de Lisa Kudrow. Et, et puis, mais, et pour la troisième, non, non, mais là, je préfère même pas en parler. Donc bon, bah, voilà, il, il, est, il est fidèle à son personnage de, de Joey. Mais là, aller voir tous les deux, ouais, c'était assez gag. Il avait fait un. Un petit passage. Donc voilà, bien on, on aura parlé de, de, de séries qui ont duré, par contre, parce que la série Friends elle a duré un peu plus longtemps qu'une saison.
0: Mais elle est partie trop tôt, donc ça va, c'est bientôt. Je rigole. Parce que c'est une série qui aurait pu continuer dix ans de plus, donc elle est partie trop tôt. On la met oui, dedans. Là, je suis en train de me la rendre, de me garder à nouveau en entier, et là, je suis à la saison 8.
1: Et je peux te dire que non, elle n'est pas partie trop tôt. Ils auraient pu arrêter au bout d'un moment. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un moment, là, je suis quand même aux épisodes où Rachel est enceinte. Donc, si tu veux, je ne me rappelle même plus de comment elle peut être enceinte, vu je ne rien derrière. C'est hein.
0: chiant, c'est chiant à mourir. c'est C'est-à-dire
1: qu'ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont fait des coupes dans tous les sens euh, au bout d'un moment. Et, et je pense qu'on les a obligés à, à continuer jusqu'à jusqu 10 saisons. Mais, mais à partir de la saison 6, 6, 6 et demi, on sent que bah déjà l'humour en prend un coup et après, c'est rien que de la répétition. C'est ils se marient, ils vont faire un enfant euh, et puis on teste toutes les combinaisons qui n'ont pas, pas été testées. La seule combinaison qu'ils n'ont pas testée, en fait, c'était de mettre Ross avec Joey. Ils auraient pu faire une, une histoire... Euh, voilà. Jouet devient de gay, et puis en
3: fait, <rire> exemple,
1: avec Cross. Il a bien une femme lesbienne, pourquoi pas Voilà, euh, tout d'un coup, c'est le seul truc qu'ils n'ont pas, qu ont pas vraiment testé, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, la, la série aurait pu durer dix ans de plus, mais je pense que j'aurais pas tenu dix ans de plus, et les acteurs non plus, d'ailleurs. Je pense qu'ils en auraient eu un
0: peu marre. Ouais, ah, c'était difficile. On va conclure là-dessus, les amis Oui, oui. On, on, on va conclure là-dessus en disant quand même qu'on on, s'était promis de faire une heure, donc je voilà. pense qu'on les a. Hein oui. oh <rire> ouais. Ouais, Et en plus, on n'est pas hors sujet du tout. À aucun moment, on avait dû. Avoir... Ah non, mais du tout, du non. tout, du tout. On a, on a, moi, je pense qu'on a, qu a respecté le contrat. On a parlé des séries, par...
2: on a parlé des séries parties trop tôt. On, est, on a rempli le contrat. Moi. Parfait. Tout à fait. Avec une, une petite introduction à Aaron en plus. Voilà, c toute bon. petite. Parfait.
0: Ah, mais vraiment toute petite. Ça, on, a, on a une esquisse d'Aaron Sorkin dans ce podcast, vraiment.
1: on voilà. a tendance de faire une, euh, un épisode de 5 heures et un que sur Sorkin. Donc, euh... Exactement.
0: Exactement. <rire> <rire> mais écoutez, je vous remercie vraiment à tous euh, de votre participation aujourd'hui. Merci à toi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, comme je le, je le dis euh, souvent et je vais le répéter si jamais vous avez envie de venir euh, dans ce podcast venir présenter une série coup de cœur, ce podcast ben, ça vous donne l'opportunité de le faire donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et puis on se fera un plaisir vraiment de, de vous donner la parole et euh, donc voilà donc n'hésitez surtout pas de nous laisser des messages de venir nous voir de temps en temps ça nous ferait un grand 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 plaisir J'espère que vous avez eu vraiment du plaisir avec cet épisode. Nous, en tout cas, on s'est vraiment éclaté. Je vous dis, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et à très, très bientôt. À bientôt.